0: 其实呢，生活就是这样的。如果你抱着一种混日子的心态，那他同样也会糊弄你；但如果你抱着一种认真的姿态，那他也会非常认真的糊弄你。爱情也是如此啊。如果你抱着一种玩玩的态度，他肯定会拒绝你的；但如果你抱着诚恳的姿态，那他也会诚恳的拒绝你。欢迎添加主播子木的个人微信号 h l j z i m u 2， 很简单，狐狸精开头首字母 h l j 加子木的全拼 z i m u 再加数字二就可以了。哎，又是狐狸精，又是二的，是不是跟我很搭呢？各位一天不见，是不是还沉浸在昨天节目中不能自拔？因为既然昨天已经更新了，那么以子木的更新频率和往常套路，下一期应该要等到端午节之后了吧
1: ？已
0: 经等不到端午节了，应该马上就要到五一小假期了哈，我是不会给你们的今儿放假的。其实呢，从这周天开始，一直到下周二这三天的时间，都属于法定的节假日吧。然后，如果你能够把下周三、周四周五这三天的假日给请下来的话，再加上下周末的两天，可以足足休上八天呢，还算是一个很不错的选择，对吧？可以带着自己的男朋友或者女朋友出去玩啊，彼此之间增进感情。不过最近啊，杰克就非常的郁闷了。他老早之前就订好了五一旅游的大床房，但是女朋友非要订标间今天杰克还跟我吐槽呢，我跟他又不是没在一起睡过，干嘛这一次就要跟我分得那么清楚呢
1: ？嗯
0: ，是不是你女朋友她她被你扎怕了呢？再说了，人女孩说订标间又不是跟你分屋睡，照顾一下脸皮薄好不好啊？<笑>标间确实有两张床，但是你以为女孩她是要跟你分床睡的意思吗？有没有可能是要一张床湿了睡另外一张啊？你们，所以我真心觉得啊，标间才是情侣开房的最佳选择。当然，关于酒店入住偏好的问题，自然是仁者见仁，智者见智的。不管是哪家酒店，无论是什么房型，啊，只要是适合自己的，那才是最好的。比如说，我们经常跑外出差的医院大夫，我们的申哥哥啊，他就特别偏爱于那种，房间墙壁比较薄的那种酒店，啊，就喜欢听现场直播的那种感觉。听完之后，心里久久不能平静。据说呢，后来申哥哥还有一个习惯，就是在每次住宿的时候啊，要把他的听诊器给拿出来
1: ，
0: 因为这样听的效果会更好
1: 。
0: 在这里也不得不感叹一下，现在的医学技术和医疗条件啊都非常的发达，包括去年大家热议的换头术。我记得前两天刷新闻的时候，我还看到一条说，世界首例最全面阴茎移植手术啊顺利完成。据悉呢，患者是一名美国受伤的士兵，他在医院经历了14个小时之后，成功接受了阴茎和阴囊移植，而现在他已经可以四处走动，马上就可以出院了。哎呀，这个手术了不得呀！怎么觉得，这次手术的成功，正是宣告着“机不可失，失不再来”的时代已经彻底结束了。当然啊，关于这个手术呢，我觉得这个术后的问题的关键，还是在于能不能用，扛不扛用，结不结实的问题，是吧？我说，万一以后……他在做活塞运动的途中，啊啊、说这东西掉下来，那可咋整啊,啊,啊？说到咱们这个小兄弟啊，我猜可能就听我节目的男听众还是比较多的，是吧？我想问一个很现实的问题啊，你看眼前夏天已经到了，你们说在夏天？因为男生穿的很少，对吧？尤其是下身，我应该如何避免这个非条件反射而引起的尴尬呢？我记得去年夏天有一次我逛街的时候啊，当时迎面就走来了一个非常漂亮的小姐姐，肤白貌美，性感火辣。尤其是他的热裤长腿啊，简直是深得我心。但是结果，你们懂得、啊
1: 。
0: 当时我还试图镇压起义，但是越镇压越刺激。哎呀，最后只好勉强用随手物品遮住，然后在小姐姐们忍俊不禁的笑声中，脸红心跳的跑掉了。就这个问题啊，求大家帮助，可以打在评论区，也可以微信私聊我。杰克，我肯定是指望不上他了。刚刚我问他这个事儿嘛，问怎么解决，结果杰克给我来了一句：“我也不知道啊，反正我的那个起来也看不出来，是吧？”哎呦，当时都给我听哭了。杰克，你他妈也太耿直
1: 了吧！
0: 其实呢，杰克这个耿直的品性，从平时跟他微信聊天就能分析得出来。你们别看他人高马大的外形，但是在生活中属于非常腼腆害羞的。就连微信聊天反驳别人不认同对方的时候，都习惯性地加上一个无脸笑或者笑哭的表情。据说这样可以非常有效地缓解尴尬的气氛。组织不好语言的话，也可以配合表情包啊，因为这样可以显得非常的客气和随和。我记得前两天吧，我看到一个自媒体推送了一篇文章哈、啊，叫做《九零后微信聊天潜规则》的文章，其中一条就和杰克的做法不谋而合啊。那至于其他的潜规则，呃，我知道正在听节目的大家，九零后和零零后也居多。那下面呢，我就跟大家来分享几条哈，是否赞同可以打在评论区当中，我们大家一起交流。第一条，跟九零后说一些重要信息，比如电话号码、银行卡号、身份证号时，尽量打文字，别截图，别发语音，更别直接甩一张银行卡的照片。第二条。如果同学或者同事转发相同的链接到朋友圈， 9 0后要么都不点赞，要么全部点赞，否则被落下的那个人就会开始怀疑人生，郁闷很久。第三条，最折磨90后的聊天状态，并不是看到对方正在偷人
1: ，啊
0: ,啊,啊,啊不对，正在输入啊，我、嗯、看错了，我最近我视力怎么了？我这条重新来啊。第三条，最折磨九零后的聊天状态，并不是看到对方正在输入，而是对方正在输入半天，最后什么都没有发出来。<笑>第四条，九零后在回应别人问题时，添加波浪线，是表现亲和力的方式。第五条，啊，这第五条讲的是符号文化啊，就比较有意思了。说，九零后如果聊天的过程中单独发一个问号，就表示有什么事儿请说；发两个问号表示没明白；发三个问号表示我操，还有这种操作呀！如果发很多个问号，就表示你是不是傻？还有第六条。啊，这第六条也是一个符号文化。九零后发“呵呵”两个字，代表滚；发“呵呵呵”表示滚远点发“呵呵呵呵呵呵”表示请你马上闭嘴。如果发的是“呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵”，很多个“呵”。意味着我要拉黑你。再来看第七条，九零后如果发哈哈，表示我知道了；发哈哈哈,哈，意味着你真够无聊的；发哈哈哈哈哈哈，表示尴尬不失礼貌的微笑。如果发。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！好多个哈，意味着我真的笑出了猪叫声，我没骗你啊！所以我总结一下，就是说，呃，区别真笑还是假笑的关键，就在于这个哈的长度。说到这儿，我给大家表演一个魔术，这个、魔术叫“笑里藏刀”。哈！刀
1: ，
0: <笑>刀，<笑>好，接下来看潜规则第八条：如果九零后说晚安去洗澡了，那意思就是说我不想跟你再聊了，我求你别再跟我瞎聊了，我要接着玩手机了。<笑>还有最后一条，跟九零后聊天，不要突然问一句在不在。请直接说出是什么事情，这样我才好决定自己到底在不在嘛。就最后这一条，我觉得真的特别特别的扎心呐、啊。不瞒大家，我现在一看到那些有不太常联系的人给我发一句“在不在”，我就非常心虚。你说你单独发这三个字，也不说具体什么事儿，我怎么回呀？我要是不回吧，万一是请我吃饭的？那我不就亏了吗？你说我要是回吧，万一对方结婚啥的，我不是又亏了吗？所以这个问题确实非常的纠结啊。以上说了这么多，其实就是想告诉大家，如今的社交，特别是互联网上的社交，学问真的是不少。而我们节目存在的意义，就是在分享段子和糗事的同时，给你带来一些快乐，教会大家一些内涵套路的小技巧。昨天晚上在录节目之后呢，还学到了一招，说是。男生在和心仪的妹子约会的时候，一定要记得带上口香糖，这样在跟他聊天的阶段，就可以请他猜一个谜语了。哎，我们猜个谜呀、啊，你说什么吃的东西，刚开始吃是硬的，出来的时候是软的呢
1: ？
0: 问完之后，然后呢，再问他想不想吃。如果对方表示很羞涩，还回答说想吃，那就恭喜你，说明他喜欢你。但如果他听完，表情严肃，面露不悦，你可以马上揭晓谜底。你说你是不是想多了啊？答案是口香糖啊。<笑>我今天下午上班，按照上面的套路跟一个女同事就尝试了一下，结果呢，这个女孩没听懂，反倒是隔壁桌一个男的听懂了，还跟我说他要吃
1: 。
0: 为什么我的周围遍地飘零，琳琅满目？哎，不知不觉又毁了两个成语嘛！怪不得现在市面上有那些肛肠科医院的声音那么火爆啊！好啦，不说了，各位，我先去哭一会儿吧。然后今天的节目到这里呢，也要即将告一段落啊。在节目之外，与我互动沟通的方式，包括我的微信公众号、个人微信号，还有 Q 群，如何订阅节目、看直播等等。请关注一下本期节目的简介，就会有详细的介绍了。最后呢，给大家送上一首歌曲，有何不可？我们下期再见吧，祝大家五一快乐，拜拜。
1: 我站在你脚。有什么风格？它仅仅代表着，我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着。仅仅代表着，我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着，我希望你快乐，为你辗转反侧，为你放弃世界。